0: I'm not a woman. 皆さん、こんにちは。ニューヨーク千葉の牧師、すみです。今日は、え、二十七日。えー、誠実。ヨエル書の二章、十二節から、十七節までを通しまして。心を引き裂いて、神に立ち返りましょうということを見てまいります
1: 。ヨエル書二章、十二節から。17節。しかし、今、主の蜜げ心を尽くし、断食と、涙と、嘆きと思って、私に立ち帰れ。あなた方の着物ではなく、あなた方の心を引き裂け。あなた方の神、主に立ち帰れ。主は、情け深く、憐れみ深く、怒るのに遅く、恵み豊かで。災いを思い直してくださるからだ。主が思い直して哀れみ、その後に祝福を残し、また、あなた方の神、主への穀物の捧げ物と、注ぎの武道酒とを残してくださらないと誰が知ろう。シオンで、角笛を吹き鳴らせ。断食の布告をし、清めの集会の触れを出せ。民を集め、集会を召集せよ。老人たちを集め、幼子、血飲み子も寄せ集めよ。花婿を寝室から、花嫁を自分の部屋から呼び出せ。主に仕える祭司たちは、神殿の玄関の間と祭壇との間で泣いて言え。主よ、あなたの民を憐れんでください。あなたの譲りの地を、諸国の民のそしりとしたり物笑いの種としたりしないでください国々の民の間に彼らの神はどこにいるのかと言わせておいてよいのでしょうか
0: 最近日本ではよく地震のニュースとか聞きますたくさんの自然災害で被害を被るニュースが流れております。えー、地震怖いですねまた雨とか、えー、いろいろな、えー、火山の噴火のニュースも耳にしたりします、えー、しかしながらそれらすべてを納めておられるのが聖書が教えている私たちの信じている神様であると書いてあります神様は自然法則さえも収められ自然災害は恐ろしいんですけどもそれよりももっと偉大な力を持ったお方で今私たちが生活できるすべてのことは神様が守ってくださり神様が治めてくださっているから生きることができるわけです将来のことにおいても神様がすべてを治め支配しておられるというのが聖書の大切なポイントなんですがこのヨエル書の予言は終わりの時主の日に神様が裁きをなさるということの予言でありますどういうことかと言いますと、えー、エデンのその以来人間は神様の支配から逃れることばかりを選んできてしまったんですね神様が何度も集め何度も聞き従いなさいと声をかけるにもかかわらず神様に反逆し自分がまるで神のように自分が自分の、えー、思い通りに生きられるかのように歩んでしまっていますしかしそれらを愛と憐れみによって見守ってこられた神様は最後最終的には世の終わりに全てを正しい秩序に戻される神が主として君臨されそして神に逆らう全てのものを裁かれるという予言につながっていくわけです。神様はそのの裁きの前に神様ご自身がなさることを必ず預言者を通してあらかじめ語られるんですけれども「ヨエル書を通してすべての民を私のところに戻ってきなさい悔い改めて立ち戻りなさいと警告を与えてくださっています私たちはこの神の警告の言葉に耳を傾けたいと思いますこれを知恵ということができるからです皆さんどうですか神様は語られたことを必ずなさいますよねそしてご自身が選ばれたことご自身がなさろうとすることをまず愛する私たちに語ってくださる伝えてくださる方ですよねイエス様を通しても語られましたまた聖書を通しても今私たち一人一人の心に神様は語ろうとしておられますこの中で大事なポイントですけれども12節と13節に注目していただきたいと思います12節もう一度お読みいたしますしかし今主の三つげ心を尽くし断食と涙と嘆きと思って私に立ち返れすごい強い言葉ですが神様はご自身の愛を持ってご自愛をもって神に従う神のもとに戻ってくる者たちを祝福し守るという約束を用意されているんですねそのために悔い改めなさいそのために心を変えて方向を変えて私のもとに戻ってきなさいと主はおっしゃられているんですね裁きの時を待つのではなく裁きの時が祝福の時になるように回復の時になるように神様は戻れ心「悔い改めなさい」というふうに私たちに語っています。13節もお読みしますあなた方の着物ではなくあなた方の心を引き裂けあなた方の神主に立ち返れ主は情け深く憐れみ深く怒るのに遅く恵み豊かで災いを思い直してくださるからだ。宝刀息子がえー、自分のお父さんのところに、えー、悔い改めを持って戻ってきた時のように神様私たちを待っておられますでもそれは裁くためではなく怒るためではなく私たちを祝福し私たちを抱きしめてくださるためだと聖書は言ってるんですね。ここで大事なポイントがあります。えー、悔い改めについてですが衣を引き裂く悔い改めこれは表現される。表に現れる悔い改めですけども、えー、その本当の意味は表現行動ではなくて真の悔い改めは外側の行いだけではなくて私たちの心の態度を変えるということを神様は求めておられるんです。あなたはどうでしょうか神とのあなたの関係あなたは神に対する正しい心の態度を持っていらっしゃいますかそこが大事ななポイントになります表現周りのことじゃない日曜日に教会に行けばいいみんなと一緒にこうただ悔い改めの祈りを捧げればいいということじゃなくてあなたの本当の心はどうですか悔いてますか神様ごめんなさい私は自分勝手でした私は自己中心でした私は自分の力で正しい道を歩もうと努力してきましたもしそういう部分があるならば今日一緒に神様の前で真の悔い改めをしてみたいと思いますあなたの心はどうですかあなたは毎日神様を求めていますかダビデは罪を犯しましたでも預言者から罪を指し示された時彼を殺すこともできたんですが神の前に自分の罪を認め悔い改めたとありますそのダビデを神様愛し祝福してくださいました同じように今日もしあなたが心を探り神様どうぞ私を許してください」と神様の前に心を引き裂いて悔い改めるならば神様あなたを祝福しあなたを許してくださいます。かつて牧会、えー、に行き詰まり、えー、自分に自信を失った時にハワイのニューホープという教会を訪れましたその時に、えー、ウェン先生から言われてあなたは多くのことを考えていますで、多くのことを考えている人は自分の考えでいっぱいになって新しいこと神様の言葉が心に入ってこないという弱さがありますと言われたんですねそこで毎日、えー、海外に出て祈る時間を持ったりあるいはちょっとジョギングをしてみたり心を刷新していただく時間を取りましたそんな時神様は私の心に語りました「あなたは人間という偶像を拝んでいる」私はびっくりしました神様を信じて神様に献身したのに「え私は人間という偶像を拝んでいる」どういうことですか神様は私の心に語られました「あなたは教会に仕えている」「兄弟姉妹に仕えている」あなたは私ではなく教会という組織人間を恐れ人間の顔色を見て人間に仕えているだから苦しいんだよだから行き詰まってしまったんだよ愕然としましたけども思い当たりましたなぜ心が乾いてしまったのかなぜ心に喜びがなくなってしまったのか力が出ないのかなぜ愛せないのかなぜ使えることが喜びでなくなってしまったのかあ私は神にににええるるではなく人に使えるところに戻ってしまったかもしれない日本には神ではなく人間という偶像教会という偶像人間の組織という偶像があるのかもしれない私は神の前に悔い改めましたでもどうしたら外れてしまった神様に献身したはずなのにずれてしまった私の心をもう一度神様に戻れるか分かりませんでした。泣きながらひざまずいて祈りました主よ許してください本当に短い祈りだったんですでも心からそう思いました私は間違っていた私は人の顔色を恐れてきたそうだ神様に立ち戻ろう私のために死んでくださったイエス様の御顔をもう一度したい求めよう神を求めた始めた時から神様私を回復してくださり癒してくださりすべての恐れ恐怖から私を解き放ってくださって喜びで満たしてくださいました神様今日あなたの心を探し求めています他のものを恐れないでください他のものに期待しないでください何かに縛られているならば今日一緒に神様のもとに戻りたいと思いますお祈りしますイエス様私たちの心をいろんなものが支配しあなたから遠ざけようとしています主よ許してください今日あなたを死体求めます心を引き裂いであなたを愛することあなたを信じあなたを求めることに私たちの心を合わせ戻りたいと思います主よどうぞ私たちを抱きしめてくださいみそばに引き寄せてくださいあなたの愛と恵みによって満たしてくださいイエス・キリストの名前を通してお祈りいたしますアーメン
1: 近くへ渇で